0: Estoy grabando mi podcast. Gracias. Ok, va. ¿Empezamos? Hay cosas que se tienen que saber. Hay cosas que se tienen que compartir. Las teorías de la conspiración. O historias de personajes legendarios. Asesinos en serie. O de arte.
1: Chisme, telenovelas.
0: O todas las anteriores. Si esta es tu respuesta, estás en el lugar correcto. Nada que ver es el lugar donde sabemos dónde empezamos, pero nunca en qué vamos a terminar.
1: En este espacio, una frase de una película famosa es el disparador para que podamos hacer lo que mejor hacemos, hablar sobre cualquier cosa. Esto es Nada Que Ver, comenzamos. Empezamos con el episodio 12 de la tercera temporada con un clásico de los noventas, que es sí. la, la consagración de Vanessa Selsweger. Bueno, yo, o sea, como que empecé a saber que existía a partir de esta película. Eh,
0: no, yo empecé a saber que era ella como persona en el diario de Bridget oh. Jones. Y
1: después... ¿Qué fue después fue como, de esto?
0: Claro, mucho después. Y después fue como... ¿Sabías que ella en realidad no está naturalmente con ese físico del, del, del diario de Bridget Jones, sino que en los 90 iba de la bonita novia de Tom Cruise en las
1: películas? <risa> de que el Shocking Revelation. Ajá,
0: sí. Sí.
1: Ah, sí, yo sí la, o sea, ya lo ubicaba, pues.
0: Claro, y es de las películas que yo he visto de que, o sea, entiendo que es un clásico y tal, pero yo la he visto de que por partes... Eh, de esas que has visto como de, de, de reconstruya el cadáver, o sea, de que ves el inicio y luego mil veces he visto la escena icónica y luego el final y luego la viste a la mitad y así.
1: Yo sí la he visto completa, varias veces y, o sea, sí debo confesar que me, o sea, es como de esas películas que me, me gustaron mucho, no uh -huh. sé por qué en su momento, o sea, en los noventas pues yo estaba morrilla, yo creo que fue como de esas cosas es esa que dices, ay, qué suave. Sí, pero es de las comidas románticas
0: este por excelencia icónicas, ajá, icónicas de los noventas
1: No estoy segura si fue antes fue antes de Notting Hill, ¿no? Notting Hill creo que fue Creo que el... sí. Creo que sí es antes. Eh, ah. y bueno, la frase es "Ya me tenías con el hola" que jamás se comparará con no. la frase icónica en su versión original que es you had me at
0: hello sí que aparte en español creo que ni siquiera tiene sentido me tenías con el hola o sea como que es una traducción demasiado literal pero no hay una forma en español de decir algo así Ajá, o sea como que está muy el raro el sentido
1: es muy diferente es como uh -huh. no sé si sí, está complicado sí.
0: En español creo que ni siquiera tiene sentido, de hecho. O sea, como que se entiende, pero no, no. O sea, no tiene razón de ser. Pero bueno, en fin. La mm -hmm. película es Jerry Maguire, que es del 96. Eh, y quien la pronunció, Dorothy, que es Renée Seweger, cuando Jerry, que es Tom Cruise, en su mejor momento, eh, que es su marido, eh, le declara el amor en su casa. Mm. Es muy oh, hermoso. Es que hermoso.
1: Es muy hermosa bueno, la, escena, de... la verdad,
0: es súper tierna. Es muy
1: bonita. Sí, pero antes de sí. que yo empiece a decir cómo me encanta esa película, <risa> que, mira, aunque Tom Cruise no está dentro de mis favoritos, este, por, por persona, por quién es, no por las películas, eh, pero antes de que ya empiece yo aquí a dar este, Manny, ¿a ti qué te, te hizo pensar esta frase?
0: Pues con el ya me tenías con el hola, porque oh, horrible suena en español, por Dios. Uh -huh. eh, lo que pensé fue, pues, con el amor a primera vista, que pues no lo pude evitar, o sea, ya sé que, que, que el, no, ya me tenías con el hola, no necesariamente es eso pero para mí sí, entonces voy a contar una historia de amor a primera vista pero voy a contar más como la parte de la mujer de la historia porque el famoso en esta pareja es él, entonces Ajá. pues quiero hablar de ella porque siento que no, todas nos lo merecemos y ella empezando por ahí eh, se, llama, se llama Consuelo Sauncin Sandoval Ceseña, claro Mira. ese es un nombre de soltera que por supuesto pues patriarcado, nadie no te dice nada, su nombre de casada es Consuelo de Saint-Exupery porque sí es la esposa de Antoine de Saint-Exupery que es el, el autor del Principito que todos sabemos quién es es una novela sí. amada por todos entendida sí. por pocos
1: <risa> y sí. mal usada por varios
0: malusada por maldada a los niños o sea, y eso que yo, yo de chiquita tengo hermosos recuerdos pero siento que realmente no estás entendiendo nada, te tratas de te tratas como de, de, de ver reflejado en el libro porque es un niño que piensa muy bonito y pues es un niño como tú y todo, pero la verdad es que de lo que habla, o sea, los niños no entienden nada no entiendo por qué se volvió un libro para niños
1: porque es un clásico de niños. Ajá. Sí. Y es como, ah, lo deberías de leer. Güey, luego es que esas falsas expectativas con los niños. Sí, que, sí. O sea, el protagonista es un niño, lo cual no significa que sea para niños. Uh
0: -huh. Exacto. O sea, es, es uh -huh. una profundidad que de verdad, o sea, casi que ni de adolescente estás entendiendo. Pero bueno. Eh, ella es la rosa en el libro del principito. Entonces, pues es, con eso ya se pueden dar una idea de lo tóxica que era esa relación en la vida real. Porque, o sea, no sé si se acuerdan cómo era la relación de la, de la rosa con el principito, pero era muy enferma y rara. Este, ah. De hecho, cuando yo, le, cuando yo leía el principito, yo odiaba a la rosa porque me parecía que era súper cruel, súper egoísta, súper mala con uh -huh. el principito y como... Pues sí, pues, es una insoportable, básicamente. Ahora que, después de que les cuente todo esto, ya la van a ver con <risa> otros ojos. <risa> eh, siento que medio está en tendencia el tema este de consuelo, o probablemente sea como mi propio sesgo de confirmación, porque yo supe de su historia hace no tanto, entonces dije, ay, estaría súper bueno hablar de esto en el podcast. Eh, y, de, y desde que yo investigué su historia, vi a tres creadoras de contenido de literatura que hablaron de ella, y yo de que, oigan, mi tema, basta. Y tú, oye, <risa> ¿qué te crees? Sí. Pero bueno, no sé, no sé si fue coincidencia o qué. Incluso googleé como si salió una noticia de ella, así como que se encontró la hija perdida, o algo de que, porque todo el mundo está hablando de ella, <risa> pero no, pues no encontré nada. No sé. Eh, en fin, les cuento. Consuelo <risa> era salvadoreña, Nació en un pueblo que se llama Armenia, en El Salvador, que era un pueblo así como todo selvático, con volcanes y no sé qué. Y era hija de un rico millonario cafetalero, y tenían de que reservas naturales y tierra con cafetales y tal. Ella nació en 1901, o sea, en Texuperí es de 1900, o sea, se llevaban un año y venían de que con el siglo. Mira eh, qué
1: paz me da que no, no tengamos que abordar otra vez el tema del estupro. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> Por lo menos en eso era una relación pareja. Y era ver, una pobre. mujer súper guapa y eh, muy inteligente y como muy buena para tratar con, con la gente, pero muy frágil. Y ya ves que la rosa en el principito la tienen de que en una campana de vidrio porque no le puede dar el aire y el principito la riega y la cuida todo el día porque mm. pues se puede morir. Entonces ella era asmática. Y pues, ya ven que en el siglo XIX, eh, bueno, esto es en el siglo XX, pero pues digo, nació en 1901, entonces casi que es el siglo XIX, los asmáticos mm. ricos siempre se iban de que los mandaban a vivir a lugares donde se respirara mejor aire y así. Entonces, ella, pues digo, no sé en, en Armenia cómo habría sido el clima, pero seguramente había mucha humedad y eso, y como que no era bueno para su respiración. No sé, yo no sé los asmáticos cómo funcionan, pero aparentemente por eso la mandaron de becada a estudiar a San Francisco, y entonces ahí a ella que se repusiera y entonces eh, en San Francisco conoció a un señor y un se casó a un joven se casó con él cuando tenía de que 21 este a un mexicano y se fueron a vivir mm. a la ciudad de México aparentemente se le curó el asma porque la ciudad de México no sé qué tan buena sea para vivir si eres asmático pero la cosa es que se fue pues para iba allá a decir
1: bueno pero a principios del siglo bueno por la altura no pero está o sea, muy ya... alto
0: uh -huh. sí Sí, de no la
1: contaminación pues todavía no, pero la Ajá. altura sí está cañona.
0: Sí, pero pues no sé, capaz el, el, el enamoramiento le curó el asma ¡Ah! o la edad, no sé. No se vuelve <risa> a mencionar lo del asma, pero digo sí que era súper frágil y como súper chiquita, como que llama muchísimo la atención su, su pequeño tamaño, o sea, como que era toda, toda pequeñita y frágil. Entonces, este, pues ya se casó con este hombre, pero... Eh, al poco tiempo se divorciaron, o sea, en los 20, y entonces ella, para no tener que vivir con el estigma de que era una mujer divorciada, mentía y decía que su marido se había muerto en la Revolución, <risa> o sea, le valió. Y como ella era muy talentosa y pintaba y escribía poesía y todo, eh, estaba ahí viviendo en Ciudad de México, recién divorciada, y entonces... Fue y le pidió una beca a José Vasconcelos, que en ese momento era
1: de que no, no, la eh, figura o sea, intelectual. No, no solo era una beca, <ríe> era una persona. Claro, mm. claro,
0: era la figura este, intelectual de México, era de que consideró el maestro de las Américas. Y pues Vasconcelos, de que cautivadísimo, le dio la beca, le dio trabajo mm. y ya de paso empezaron una relación amorosa, por supuesto que sí. Ah, Entonces, cuando Vasconcelos tuvo de que su, sus problemas políticos y se fue de que a París con su familia, se fue de que en un barco con su mujer y sus hijos, y en, al día siguiente, en el siguiente barco, básicamente, salió ella también. O sea, se la llevó ah, de que amante a París.
1: Pero y el marido...
0: No, se habían divorciado. O sea, ah, el marido va y nunca ah, más... Ah, yo así. me
1: quedé con que yo... ¿Pero
0: cómo? Ajá, no. Se, él, él, se divorciaron y ella, para mm. no decir que estaba divorciada, mentía y decía que estaba viuda, pero en realidad estaba divorciada. Excelente. Me encanta cuando matan al marido. Sí. Y, y entonces se puso de amante de José Vasconcelos. Mm. Nada tonta. Y entonces eh, él se la llevó a París. Y la verdad es que en París... La peló bastante poco, o sea, mala onda Vasconcelos. Bueno, digo, de, de entrada ya todo estaba mal, porque él se fue con su esposa y sus hijos <risas> y se la llevó de amante. Oh, ¡Qué horror! Pero bueno, eh, como que la votó y entonces ella eh, como que estaba muy sola, pero al mismo tiempo estaba como protegida por el círculo de intelectuales en, en los que se movía Vasconcelos, en donde ella se movía súper bien porque era muy inteligente y muy... Y muy, Ajá, eh, muy
1: abusada. Guiada.
0: Ajá. Y entonces ahí ella conoció a un periodista uh -huh. que también era crítico literario guatemalteco, que se llamaba Enrique Gómez Carrillo, que es como prócer de los intelectuales de Guatemala.
1: Eh, o
0: sea, de que él se codeaba con James Joyce, con Oscar Wilde, con Emil Solá, o sea, con gente de Con artícula. gente de, o sea... Sí. O sea, Vasconcelos, o, un pelele o sea, al lado de los ajá, amigos. Sí. De,
1: ajá,
0: al lado de los amigos de Gómez Carrillo. Entonces... Este este Gómez Carrillo era el cónsul no solo de Guatemala en París, sino que también era el cónsul argentino en París. ¿Cómo logró eso siendo guatemalteco? No lo sé, pero era el, el cónsul pero, argentino en París. Uh -huh. O sea, el presidente de Argentina lo puso de que, sí, y a ti te voy a poner de cónsul argentino, sí, soy guatemalteco, no me importa. Así.
1: Pero él vivía en Argentina, o sea, como que hizo su no, vida en Argentina. No. No,
0: o sea, de que hola. Digo, no sé. Tampoco investigué tanto cuál era su relación, pero, <risa> de
1: que no sea un deep dive, pero tampoco te emociones. ¿no? no,
0: pero, o sea, como que lo que yo leí de él, no, o sea, como que se fue a vivir a España súper joven y entonces eh, ahí fue donde, en la, en la, o sea, como que súper joven entró ahí en la Academia eh, de la Lengua Española y así, y, y empezó como a codearse con muchísimos intelectuales y así hizo estos amigos tan importantes. No sé en qué momento conoció al, al presidente de Argentina de ese momento, que lo hizo cónsul, pero pues vivía ahí en París y era respetadísimo. Ahí sí le llevaba consuelo 30 años. O sea, eh, él era caballero era de la legión de Honor. Sí, era caballero era de la legión de Honor. No, ella tenía 25. O sea, ella era una chavita súper chiquita, ya eh, divorciada, ¿eh? y The amante de las Ajá. Y él era muy prestigiosísimo. O sea, mm. tenía muchísimo dinero te y tenía muchísimo prestigio. Entonces, mmm, ni bien se casaron, ella en teoría sí se casó como enamorada de él, pero a los pocos meses, como que te diga once meses, él se murió de una neurisma. Entonces, pues enviudó rapidísimo y ya tenía 26 años había heredado toda la fortuna del marido, que, que un gran rico millonario y allí ¿sí lo mató? Pues hijos, no sé, puede ser <risa> no sé, en teoría sí estaba enamorada de él, pero bueno ni idea, nunca lo vamos a saber, supuestamente se murió de un aneurisma eh, pero sí está muy sospechoso que ella tenía 26 y él tenía de que 55, o sea, como que pero bueno uh -huh. eh, entonces ella se fue a vivir a Buenos Aires para vivir de la pensión que le daban porque le había sido el cónsul. argentino
1: que no sabemos sí, por qué. Sí, no, sí, <risa> que no sabemos servicio? por
0: qué, exactamente. Entonces él tenía como, como que aquí se le debía mucho dinero, entonces eh, ella dijo, pues yo me voy a ir a Argentina, ya me tienen que mantener porque este, mi, mi marido era el cónsul y se murió estando en funciones, así que pues mira, muy a gusto. Entonces cuando llegó, otra vez estuvo como súper cobijada por el, por el círculo de intelectuales, entonces eh, pues ella muy contenta, aunque sí se la o sea, como que sí, la, la sociedad y eso sí la criticaban, porque o sea, ya era divorciada y viuda, o sea, era como muy raro. de que a los
1: 25 de que señora, por la uh -huh.
0: Sí, entonces eh, pero pues digo, lo, los intelectuales la querían muchísimo, entonces eh, pues ella estaba muy bien y en 1930 conoce a, a Santex Superi, que él era un piloto de correo que llevaba uh -huh. la paquetería entre Buenos Aires y París, que pues era muchísima porque en esa época había mucha correspondencia entre Buenos Aires y París, porque desde, desde, ya desde entonces ya la mitad de los argentinos ya estaban en Francia, no sé. Entonces... Eh, Santexupiri, uno se imagina, o sea, cuando lees el principito, uno te lo, te, te, te lo imaginas así como una persona súper serena, o sea, como un filósofo que, que tipo está todo el tiempo reflexionando sobre la vida y tirando frases sí. y así, ah. pero no, aparentemente estaba bastante loco. O sea, le vamos a decir a Antoine, eh, su vida de verdad queda para hablar otro podcast sobre él, porque le pasaron un montón de cosas y todo. O sea, para empezar era conde directo, o sea, de que era conde, venía de una familia aristocrática que tenían su castillo y todo,
1: y pues, Ay, qué padre.
0: ajá, Antoine sí, él creció en un castillo, de que literal, pues digo, por eso supongo que por eso escribió El Principito, porque pues él era un principito. Eh, a mí siempre me ha parecido rarísimo que fuera piloto, o sea, como que ser piloto en los treintas no era cualquier cosa de verdad estabas como arriesgando bastante tu vida porque o sea en cualquier momento se podía caer el avión y pues era muy raro y sí al mismo tiempo a viernes. sí y tú tenías que saber hasta de física o sea digo no digo que los pilotos de ahorita no sepan pero nada que ver el oficio uh
1: -huh. este
0: y los escritores franceses o sea él está en el top de, de, de escritores franceses yo creo que está en el top 5, o sea, de, por lo menos de taquilleros, no estoy diciendo que de buenos, pero de taquilleros sí, o sea, es realmente para Francia su, uno de sus baluartes en literatura por el principito, y también en la historia de la aviación, o sea, como que está súper bien ponderado como porque a principios de la aviación él, él eh, fue como de los primeros pilotos comerciales en correo, y aquí, eh, o sea, bueno, en Argentina fue director de una aerolínea, o sea, como que le fue súper bien en las dos profesiones que Ajá. no tienen nada que ver, o sea,
1: y aparte no como... era conde, o sea, se podía decir nada, ¿no?
0: Es que claro, o sea, todo esto sin tener que ganar un peso, porque pues, digo, él tranquilamente podría haber vivido sin trabajar. Igual su papá se, se murió cuando él era muy chiquito y ahí como que, como que pasaron un poco a ser este, aristócratas empobrecidos, pero digo, obviamente de hambre no se iba a morir jamás. Pero bueno,
1: pues, eh,
0: sí, llegó como medio de casualidad a la aviación porque reprobó dos veces los exámenes de la naval y entonces se metió a estudiar arquitectura, pero nunca se graduó y después se metió como de soldado raso en caballería, nadie entendió por qué. Eh, y ahí cuando estaba haciendo eso empezó a tomar clases privadas de aviación, de que, ay, pues a mí a mí me gusta esto de la aviación. Y entonces, este pues como nadie tomaba clases privadas de aviación, yo supongo que porque aparte nadie tenía el presupuesto para eso, eh, le dijeron de que, oye, ¿no te quieres este, meter a la Fuerza Aérea? Y él, ah, pues sí, órale. Entonces empezó a ser piloto o sea, y ya, y órale, terminó siendo equipos? de que... Ajá y terminó siendo un piloto importantísimo o sea internacionalmente súper respetado que pues digo era el encargado del correo entre Argentina y Francia era, uh -huh. era eso era un montón y entonces este pues vivía en Buenos Aires y iba o sea viajaba entre entre Buenos Aires y París y en una noche conoce en una fiesta a Consuelo que acababa de llegar acá y acababa de enviudar y entonces aquí se da el momento de amor a primera vista en esta historia. Ella ya, ya lleva como, como tres amores a primera vista. <ríe> o sea, no, no pero, pero en teoría fue de verdad fue amor a primera vista y los dos lo, lo dicen. Y, y entonces ella lo cuenta de la siguiente manera y dice, mire la hora y decidí, decidí despedirme de Cremio. Cremio era un crítico literario que era, que, que era amigo de ella y que la había invitado al evento. Y dice, por temor a que intentara retenerme. Cuando me estaba poniendo el abrigo, irrumpió en el vestíbulo del hotel un hombre moreno muy corpulento. Vino directamente hacia mí y me tiró de las mangas del abrigo para impedir que me lo pusiera. Y me dijo, ¿ya se va usted? Si yo acabo de llegar, quédese unos minutos. Pues sí, tengo que irme, me esperan. Entonces apareció Cremiu con una amplia sonrisa y le dijo, sí, quédese Consuelo, él es el amigo del que le había hablado, ya en el barco le avisé que le presentaría un aviador que seguramente le iba a gustar, porque es un hombre que ama tanto como usted la América Latina. Entonces, sí, hermoso, porque ella amaba ser salvadoreña, y, y a este Cremiu ella lo había conocido en el barco. Entonces, ahí este Antoine la invita a volar en el avión, que para ver las estrellas, guiño, guiño.
1: <risa> <risa> la vieja confiable. Sí. Ella primero lo
0: rechazó, pero terminó aceptando este eh, porque lo, lo convencieron y, y además porque en el avión se iban a subir Cremio y un pianista que también había conocido en el barco y que también estaba en la fiesta. Aparentemente en esos barcos uno conocía a todo el mundo porque siempre pasa que se conocen en el barco. Bueno, eh,
1: Duraban de que seis años ahí.
0: Sí, sí. Total que en el vuelo Antoine pues ahí este, le tiró los perros y ah. le pidió que, que le diera un beso por supuesto, ella le dijo que no, porque, o sea, acabo de enviudar, ¿qué te pasa? Y él le dijo, pues, mira, si no me das un beso, nos vamos a estrellar. Y soltó el volante del avión y ella, ya, o sea, y entonces ella de que no, 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 nos vamos a estrellar. Y él, pues, lo siento, o sea, si nos estrellamos, nos vamos a estrellar por tu culpa. Y los de atrás gritando así de que, ¿qué es esto entonces finalmente sí le dio un beso y, y entonces ya agarró el avión y nos estrellaron, pero estuvieron a punto de matarse o sea y entonces, oh, Qué romántico sí, muy romántico y al otro día Consuelo recibió una carta de 20 páginas háblame de intensidad donde Antoine le contaba todo lo que había vivido en el cielo, tipo como piloto, los aterrizajes forzosos, que sus tormentas, que el paisaje, que bien bonitas las flores desde arriba, que las montañas, Ajá. todo. Y, y que según él, eh, su voto más íntimo que había hecho consigo mismo, que era el de vivir solo para volar. Digo, no entiendo, eres un conde y quieres vivir solo para volar, pero bueno, cada quien. Ajá. Eh, pero que textual dice... Podría volver a habitar los suelos si ella lo aceptaba, si dejaba tomar su pequeña mano y cerraba su prometido si así lo desea. Chan, o sea, le pidió matrimonio un día después de conocerla cuando se bueno, iban a estrellar en el avión.
1: No. Bueno, espérate, o sea, ¿qué sí. Te digo yo de que y yo así de.
0: Sí, 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 no, esto es es una intensidad, esta historia es una intensidad tremenda. Y ahí, este, pues ya tuvieron un romance y ella cuenta que en un momento hubo un golpe de estado en en Argentina y entonces uh -huh. el el día del golpe de estado él se apareció de que en su hotel y ella le dijo de que estás loco, has venido aquí hasta aquí en medio de una
1: revolución y Ay, él le dijo de que, mi amor, por ti.
0: no, 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 no y él le dijo sí. No le doy importancia a lo que pasa aquí abajo. Estoy acostumbrada a vivir allá arriba, a jugarme el todo por el todo. Comprendes, ¡Ay, niña. <risa>
1: no, para bueno. morirse, es para morirse. O sea, de que. Sí. Claramente, si a mí me pidieran el matrimonio el segundo día de conocerme. O sea. <risa> total de que, que, de que porque a mí no me pasan esas cosas porque a ti te dicen eso Alejandra y o sea <ríe> es, mira
0: total que en teoría a ella la perseguían porque eh, pues digo, hubo un golpe de estado, o sea se cam cambiaron al presidente y el presidente anterior era el que, el que había puesto a su exmarido cónsul básicamente en su posición y pues era el que le daba la pensión entonces eh, Ay, ella, el de, por se
1: favor, fue,
0: no lo maten. Sí, pues se le acabó el hueso. Entonces se <risa> fue a vivir a la casa de él, en donde le volvió a pedir matrimonio. De que, oye, sí, está bien que te vengas a vivir, pero pues digo, nos tenemos que casar porque yo soy un ah, conde. Que, y el pecado horror". no
1: voy a vivir. Uh
0: -huh. ah. Y entonces ella, este, supuestamente, esto como que rumor has it que fueron de que al registro sí y a la mera hora él le dijo de que ay no espérate es que no, no puedo casarme sin que esté mi mamá por favor este mejor después con más calmita pero sí nos vamos a casar no, no sé bien. eso no sé si sea verdad porque está muy raro pero bueno lo dice sí. ella eh, entonces ella como que se volvió medio su secretaria y le ordenó el archivo y, y lo tenía súper cortito con la escritura, o sea, como ella era súper inteligente, se dio cuenta de que él era muy talentoso para, para escribir. Igual ahí ya había escrito Vol de nuit*, que es, una, que es eh, Vuelo de Noche, que es como su otra novela famosa, tiene un par de novelas famosas, además del Principito. Uh -huh obviamente ninguna le llega al principito a los talones pero sí. este pero esta vuelo de noche es súper buena y entonces ella eh, como que ya se había dado cuenta que era muy buen escritor entonces le daba cinco páginas en blanco y le y, y y lo encerraba tipo tres horas y no podía salir si no le si él no le devolvía las hojas todas escritas entonces muy este bien. sí pues como que empezaron a tener una relación Igual empezó a ser muy conflictiva porque él viajaba mucho y entonces este, Consuelo le recriminaba y se peleaban y después como que se extrañaban muchísimo cuando estaban separados, pero se la pasaban peleando cuando estaban juntos, o sea, la definición de manual de una relación tóxica eh, y todo el tiempo se separaban y se reconciliaban, y, y, pero bueno, en un momento se casaron al finalmente en el castillo familiar de Antoine, pero la familia de él nunca la aceptó a ella, porque no les parecía que era suficiente para Antón que era un conde y entonces y además de o sea, ella era amiga. divorciada, viuda y además no sabían dónde quedaba El Salvador. Entonces ella tal? ajá, ella estaba, o sea, jamás renegó de ser salvadoreña, al contrario, estaba de que orgullosísima y lo peor que le podían hacer era decirle de que qué dónde queda El Salvador y ya. <risa> entonces, eh pues ella se quedó viviendo en París después de que ya en Argentina la cosa se puso muy fea. Y hasta eso que digo, tenía, porque había heredado muchísimo dinero del, del guatemalteco, entonces este pues tenía muy buena posición y amigos y todo, pero como que nunca se pudo ganar como un lugar en la sociedad francesa. Pues digo, también estaba muy difícil. O sea, si él era, el otro era conde, pues era una sociedad en la que está muy difícil entrar. O sea, estaba mucho más fácil entrar a los intelectuales que a la casi realeza, uh -huh. y, y entonces él en un momento como que se separan y él se va a vivir a Nueva York en donde escribe El Principito y muchos dicen que El Principito en realidad es una carta de disculpa a Consuelo por todas sus infidelidades y desastres, porque digo, sí, muy romántico, pero era una fichita. Entonces, este en El Principito, por ejemplo, eh, está como súper claro que ella es la rosa y hay un momento en donde eh, pues él está en el planeta solo con la rosa y la cuida y no sé qué y después en uno de sus viajes va a un planeta que está lleno de rosas iguales a la suya eh, y entonces a él hace toda una reflexión de por qué su rosa es especial y de que, de que empieza a decir que con el corazón eh, uno puede, es la única forma en la que uno puede ver bien porque ahí es donde ves como todo lo que... Ha, como que todo lo que has pasado con tu rosa y todo lo que has vivido con ella es lo que la hace especial entonces eso pues no lo ves con los ojos porque con los ojos ves todas las rosas iguales entonces ahí acuña su frase lapidaria que es lo esencial es invisible a los ojos pero pues tremendo cuando te das cuenta que básicamente lo que le está diciendo es mira hay un montón de mujeres todas están bien guapas pero pues como tú eres mi mujer yo a ti te tengo que querer porque he pasado demasiado tiempo contigo básicamente Oh. Uh -huh. Está loquísimo cuando lo ves desde esa perspectiva. O sea, igual es muy bonito lo que dice el principito, pero pues cuando te das cuenta de que en realidad se lo está diciendo como a una mujer a la que él engañó. En teoría, ella también lo engañaba a él, tampoco nos vamos a engañar. Uh -huh. O sea, supuestamente como que la infidelidad era de los de las dos partes, pues porque era una relación súper tormentosa y los dos eran como súper pasionales. Ella estaba muy adelantada a su tiempo también. Eh, y pues él era un loco, entonces eh, él, él como, o sea, como que él tiene amantes más conocidas, así que se sabe que fueron amantes que ella, pero bueno, dicen que ella también lo engañaba, eh, y aparentemente él la engañó con Nelly de Bogué, que también era una escritora y era su consejera, y eh, fue la que editó eh, una novela póstuma que tiene que se llama Ciudadela, y cuando hicieron la biografía de, de, su ante, de, de Antoine, solamente le dedicaron 10 líneas a Consuelo. O sea, esta Nelly la odiaba horriblemente. Y, eh, y como saben, Antoine eh, se murió en el 44, o sea, murió súper joven en, en plena guerra, su avión desapareció. Y pues fue toda una tragedia para la aviación y para, y para la literatura y para todos. Y durante muchísimos años era un misterio de qué había pasado con su avión. Porque, pues digo, en el principito es como muy evidente que él es piloto. Pues digo, así empieza. Empiezas él siendo un piloto que se, que se estrelló su avión y no sé qué. Y, y que eso le haya pasado en la vida real fue como muy loco. Entonces el mundo estaba de que nadie estaba soportando que se había desaparecido su avión. Y durante años lo buscaron y había de que mil teorías de cómo había desaparecido y qué había pasado. Y en el 98, un pescador en las playas de Marsella vio algo que brillaba así entre los peces. Literal, cual Gollum en El Señor de los Anillos, de que lo sacó de las profundidades y lo limpió. Y era una pulsera de oro que decía atrás, Antoine de San exupery y Consuelo. Y la dirección de Nueva York donde escribió el principito, te caes para atrás. O sea... <risa> Entonces eh, nadie lo podía creer. Apareció la pulsera y, y a partir de ahí empezaron a buscar más como por ahí. Se tardaron como cuatro años, pero finalmente terminaron encontrando el, el avión. Y era una pulsera que Consuelo le había regalado a él y que él nunca se la quitaba de que aunque se pelearan o no se pelearan, creo que en el momento en el que él se accidentó estaban separados, pero nunca no se divorciaron y al final... Ajá, y al final él eh, ella terminó heredando todo. ¡Guau! Wow.
1: Oye, esa mujer, nada tonta.
0: Sí, heredó la fortuna de dos maridos y al otro lo mató ella en la Revolución.
1: <risa>
0: sí, es y, y escribió... Es, es súper triste porque había como muchas cosas en su casa. Había muchas... Él había, también era como entusiasta de la... De la, del cine, o sea, filmaba como películas, filmó muchas cosas en Argentina del golpe de Estado y todo eso lo que le tocó vivir, pero estaba todo en su casa de Francia, que fue allanada por los nazis, entonces todo ese material se perdió y muchas cartas también se perdieron, eh, pero ella escribió un, un, una recopilación que se llama Memorias de una Rosa, en donde cuenta... Eh, pues toda su relación con Antoine que a mí eso me dan ganas de leerlo más de ya más de las ganas que tengo de leer al principito la versión de ella eh, y sí, ella heredó heredó todo y por porque como nunca se llevó bien con su suegra ni con sus cuñadas, porque este superi tenía eh, creo que eran cinco, no sé si tiene dos hermanas o tres, él era el único, no era el único varón, pero en un momento, o sea, tenía un hermano, pero el hermano se murió de adolescente, entonces por eso él heredó, de que el título de conde, pues era el único hombre, y, y, y que a ella además se lo pasó, o sea, ella era condesa directamente también, entonces, este, pues duró casada con él como 10 años u 11, y después cuando él se murió y heredó todo, como no se llevaba bien con la familia de él, ella le heredó todo al jardinero, le valió, porque pues no tuvieron hijos. <risa> al jardinero, sí. Así que no ahí queda. No,
1: uno nunca sabe para quién trabaja.
0: Y los derechos del principito se liberaron hace unos años, así que...
1: Imagínate. Así que pues ya el, el jardinero...
0: El jardinero finalmente dejó de ganar dinero con eso. <risa> obviamente él en su tiempo era respetado como escritor pero nada que ver con cuando se murió o sea, ahí empezó su verdadera su verdadera fama porque pues es muy loco cómo es muy loco como eh, cómo se murió eh, en la misma situación con la que empieza el principito con el avión perdido, entonces está muy loco eso bueno, ¿y a ti qué te pasó con You Had Me and Hello? a mí
1: me pasó algo muy extraño o sea, hello,
0: <risa> bueno
1: como siempre, este, bueno, primero tengo que eh, pedirles a todos y a todos los que, todas, todas, todos, todas y todes, que, se, que, que saquen su gorrito de aluminio, porque eh, <risa> vamos, vamos por a la la Vamos a las teorías de la, cons vamos vamos de la, la conspiración. O sea, Hello básicamente es como el inicio de algo, uh -huh. básicamente del cuando besa a alguien, está iniciando o el inicio de una conversación. Y, eh, randomly, eh, la semana, hace unas semanas, me encontré un hilo de Twitter, eh, muy chistoso, que hablaba sobre un libro que, que hace relativamente poco eh, desclasificó la CIA. O sea, lo escribió un jovencito de la CIA, un jovencito, bueno, un señor de la CIA, y lo, de lo clasificaron y entonces nadie lo podía leer y hace poco lo desclasificaron y pues enters el gorrito de aluminio mm. y es, se llama la historia de Adanieva. Entonces me acordé porque justo pues el gelo, el inicio, Adanieva pues es como la, la historia o ajá, la historia de origen de la humanidad, ¿no? Más aceptada uh -huh. en el oriente, o sea, en la historia oriental. Y, pues, de la de la religión judeocristiana, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí, perdón, voy a hacer esas acotaciones. Pero este libro, en 1963, un señor que se llamaba Chan Thomas escribió ese libro y casi uh -huh. de inmediato fue prohibido y clasificado por la CIA. Él entró en detalles... En este libro sobre civilizaciones pasadas, la verdad de la religión, las verdades del universo y los cataclismos mundiales sí. que se produjeron en ciclos. Ojo, todo lo que voy a decir es, o sea, obviamente basado en, en el libro y la teoría de la conspiración de por qué está, este, por qué lo clasificó la CIA. Okay. Se supone que este libro contenía tantos detalles que fue prohibido y clasificado. Y pasaron décadas para que eh, lo desclasificaran y pudiera tener el público acceso a él. ¿Y eh, por qué lo, lo clasificaron o por qué no nos dejaron a todos leerlos y ir a la Gandhi a comprarlo? Porque se supone que no debemos conocer nuestra verdadera historia. Se supone que no debemos de conocer la realidad de nada porque si no nos va a dar poder. Y se supone que no debemos de saber que vivimos en un universo, universo de plasma, eh, que es otra de las cosas que habla el señor Tomás en su libro. Y eh, dicen que cuando lo desclasificaron, las partes más importantes han sido eliminadas. O sea, a lo que tenemos acceso ahorita no es eh, la totalidad del de libro. Entonces, este sí. libro habla de las teorías del tiempo perdido y la falsificación de la historia. La, una de las premisas principales es que existieron muchas civilizaciones antiguas que eh, estaban tecnológicamente avanzadas antes que nosotros. Y, eh, pues, obviamente, mmm, se supone, o sea, una de las razones por las cuales se clasifica este libro es que no quieren que sepamos eso porque le quita poder a la religión porque pues toda esta historia del origen del mundo pues ya no es la que nos contaron porque ya antes de Adán y Eva había habido otras eh, civilizaciones y pues bueno, la élite obtiene el control a través de estas historias. Yeah. Y este el libro es básicamente un riesgo para los cimientos sobre la sociedad moderna. Básicamente es como este libro, al parecer, rompe todo lo que creemos sobre la humanidad. Entonces, eh, esto salió de un, de un hilo de Reddit. O sea, el que yo encontré fue un hilo de Twitter que te explica así como súper rápido como de qué trata pero existe, o sea, todo salió de un de de donde deben de salir todas las teorías de la conspiración actual. <ríe> de Reddit. Que los Y eh, básicamente es que hay evidencia insuperable que somos la sexta civilización avanzada que existe en esta tierra. Y que cada vez somos aniquilados por una calamidad.
0: Ok. Entonces,
1: Ajá, y se supone que cada civilización hace cuenta llega a su cénit pues, o a su evolución tecnológica más álgida y pasa a un desastre natural que los elimita, los elimina completamente de la tierra, y tipo, pues básicamente lo que viene siendo nos reseteamos. Y eh, Qué ansiedad. Una, Ajá, una de, de las pruebas es que el Smithsonian, el, el museo este famoso de Estados Unidos, que es donde trabaja la doctora Bones, por si tenían la pregunta o la duda, sí es donde trabaja la doctora Bones en la serie de Bones. Y <risa> Dicen que el, este, en este museo eh, cubren o han escondido algunos artefactos antiguos que no se ajustan a la narrativa. Como los jeroglíficos del Gran Cañón, los huesos gigantes de, que han aparecido en todo Estados Unidos. Este, por ejemplo, dicen que los encontraron y el Smithsonian de no, no los enseñamos porque o sea, no, no tienen una cabida como en la narrativa que tenemos de la historia. Eh, la CIA desclasificó el documento, el libro se llama La historia de Adán y Eva, y. Eh, Dicen que no están tan seguro de quién lo, lo escribió, pero, o sea, sí tiene un, un escritor que es este Chan Thomas, o sea, como, ¿de qué dice autor? Chan Thomas. Ok. <ríe> eh, básicamente, y este... Y nadie, eh, bueno, parece que era un científico que él trabajaba para el gobierno descifrando textos antiguos, y... Al hacer esto, él fue descubriendo que cada 5 o 6 mil años, la fuerza de los polos disminuye y comienza a cambiar posiciones. Esto está, está heavy. O sea, se mm hace -hmm. cuenta que yo así, a ver, otra bachapita, no. déjame, lo vuelvo a leer. Que se supone que los polos cambian, o sea, ya ven, o sea, tipo como si fuera una pila, el... ¿Cómo te lo explican en la escuela? La Tierra tiene el polo norte y el polo sur uh -huh. y tienen este, una carga eh, electromagnética, como las pilas. Entonces, al parecer, di, o sea, como que disminuye y, y cambian. O sea, en plan el polo norte se va al sur y el sur se va al norte. O sea, se voltea. Ok. Entonces, lo que pasa es que el manto que mantiene nuestra masa de tierra en su posición actual se hace gelatina, porque, o sea, si hay una explicación científica que es básicamente la, o sea, las cargas electromagnéticas que tiene la tierra y por eso está la gravedad, por eso no nos caemos, aunque la tierra es redonda, uh -huh. básicamente no caemos al, al infinito. Entonces, lo que hace es que como pierde las cargas, se disminuyen, se voltea y eh, se, o sea, se gira en 90 grados y el agua de la Tierra permanece quieta. Básicamente es como que dejas caer algo dentro de un vaso de agua y luego giras el, el vaso de agua, o sea, lo avientas y volteas el, el vaso de ah, agua. Ah, ok, ok. Entonces, el agua se queda, pues, en su lugar, o sea, lo volteas, sí. pero todo se le mueve alrededor. Sí. Entonces, básicamente, el mundo se borra, entonces, no sé. lo que estaba en la... O sea, lo que era tierra, pues, ya no es tierra y termina debajo del agua y eh, esto hace que toda la Tierra esté bajo el agua o este, la Tierra como la conocemos esté sumergida durante 40 días o lo que viene siendo lo que le pasó a Noé. Sí. Hasta que los polos terminan su cambio y pues ya es lo que te digo, el polo norte se convierte en el polo sur y viceversa. Entonces, básicamente, esto pasa cada 5 o 6 mil años y... Eh, lo que pasa es que pues sobreviven muy pocos a eso entonces los, que, los pocos que sobreviven tienen que pues empezar básicamente de cero que es vivir en cuevas y este volverse a caber Nicolás basically. Y, eh, y por eso también se supone que los aztecas y los indios norteamericanos dicen que un hombre blanco los visitó y les dio semillas para cultivar y los enseñó a cosechar, que muchas, hay algunas historias o de lo que se ha podido documentar de algunas tribus que ya ves que dicen que luego que es Jesús, uh -huh. porque este, tía, está como en, esta, en este imaginario cultural de diferentes etnias, que un hombre blanco por eso cuando vinieron los españoles no le pusimos no le pusieron tanta galleta a los aztecas porque El pensaban que era un dios El este ajá. entonces bueno básicamente este... o sea eso explica como estas situaciones y eh... entonces Básicamente dice que hay, o sea, como diferentes eh, civilizaciones que han estado, pues, existiendo durante, durante diferentes épocas y a lo que, está, lo que va a pasar con nosotros es que eventualmente va a suceder este cataclismo y vamos a, a volver a empezar y lo que pues no quieren que sepamos básicamente es que esto va a pasar y pues vamos a volver a empezar y seríamos la séptima eh, civilización realmente. Ay, qué complicado. Está súper complicado y así, o sea, hay eh, varias o sea, el hilo de Twitter, yo así de, a ver, espérame, lo voy a volver a leer porque... Obviamente está complicado entenderlo, pero también es como, bueno, <ríe> todo lo que está pasando del clima del cambio climático que luego uh -huh. te da, que dices... Eh...
0: Capaz que sí nos vamos a morir.
1: Ajá. Entonces, este... Pues, obviamente, el, el hilo de Reddit lo que, es, lo que hace es como decir, este eh, hay, en el hilo de Twitter, y en, supongo que en el de Reddit también, hay, eh, hay apoyo visual también. Entonces, básicamente es, o sea, la Tierra, como vimos en la primaria, es un círculo <ríe> que rota sobre su propio eje, pero está como ligeramente inclinado. O sea, la Tierra sí. no, ajá, o sea, como, que también está como raro porque en, en el universo, ¿cómo sabes si está derecho? O sea, si, ¿sí de que lo estoy viendo yo chueco o está chueco, porque pues, o sea, ¿cuál es tu línea o cuál es tu horizonte de...? <ríe> Entonces, al perder, que básicamente lo que mantiene a que esté de, en esa posición la Tierra es la, la carga electromagnética que hay en los polos. Si, la, si lo pierden, pues algo tiene que pasar, porque es básicamente física, o sea, no es, o sea, nos gustaría pensar que está sobre los hombros de un gran, de, está sobre los hombros de un guerrero, pero no, está pues así. Y eh, dice también que... que que hay pues, o sea, hay muchos científicos que están que dicen que esto sí pudo haber eh, ocurrido y, eh, y obviamente pues que nos estamos, o sea, que es todo lo que estamos como, que es feo o sea, está como raro pensarlo, no sé ni cómo decirlo, pero o sea, todo pues, lo que estamos descubriendo ya lo descubrió otra civilización antes que nosotros porque estamos como volviendo a es como un ciclo sin fin. Uh -huh. Como ay, lo de y León. Sí. <ríe> entonces, eh, también, como todo lo que está, bueno, no todo, pero las cosas que pasan del cambio climático que estamos diciendo constantemente de mira, se está descongelando, mira, se están moviendo, o sea, como todos los terremotos, eh, entonces, o sea, este cambio no es como que un día amanece así, así de ay, ya, uy. Ya no tengo carga positiva o ya no tengo carga negativa, sino que va pasando de acuerdo a cierto periodo de tiempo y lo que hace es ir provocando desastres naturales. Entonces, va de, o sea, que desencadena terremotos, que los volcanes empiezan a ser activos, a, a volcanes que maybe tenían mucho tiempo sin estar activo, tsunamis, y e eh, inundaciones, perdón. Y de hecho, si ustedes vieron la película este, 2012 o 2012, que es básicamente de Se acaba el mundo. Eh, esa película está basada en lo que dice este, como este libro, de por qué sucede, o sea, como por qué se acaba el mundo.
0: Ay, igual todas esas películas siento que después de la pandemia como que ya no tienen el mismo sentido que antes.
1: Ajá, digo, a mí me gustan, oh, claramente me encantan todas las estas de todo lo que sea sociedades posapocalípticas o de tipo se va a acabar el mundo, pero también hace, o sea, kind of puede hacerte sentido porque tú tipo reseteas a la humanidad y no es como nuestro imaginario de cómo empezó esta civilización hace más sentido está muy raro, lo sé, perdón les dije que sacaran sus sus gorritos de aluminio pero o sea, hace más sentido eso que de repente apareció ¿sabes? o sea, es como hace sentido que se haya inundado toda la tierra y entonces quedaron muy pocos sobrevivientes y entonces de ahí parten las historias que nos cuentan de Adán y Eva no, de que se Rey. inundó, yo
0: siento que sí se inundó.
1: Ahora, de que hubo seis
0: civilizaciones reseteadas y ya existió Elon Musk antes y ya llegamos a la luna antes. Todo eso me parece un poco, un poco raro.
1: Pero también tiene, o sea, piénsalo. <risa> <risa> o sea, a ver, a ver O sea, va, son ciclos de vida. O sea, y, y, no, y sí, todo el... Sí. O sea, todo es como en estos ciclos y eh, cuando esto ocurre, pues vuelve, o sea, pues vuelves a empezar porque pon tú ahorita, tipo, se voltea la tierra de cabeza, que básicamente, no, mi término científico, se voltea la tierra eh, y pues los que quedan de sobrevivientes no necesariamente, tipo, van a ser los que saben Hacer claro. las cosas tecnológicas, entonces es como, güey, a mí, tipo, yo quedo de sobreviviente, que claramente es una de mis teorías que si nos llega el apocalipsis zombie, no voy a sobrevivirlo, o sea, no sería parte del elenco de The Walking Dead o de The Last of Us, definitivamente, pero, pues, los que quedan vivos no es como que, ¡ay! Mira, yo me acordaba que llegamos a la luna, mira, aquí está el código. Así era,
0: mira. Así
1: era. Aquí, aquí estaba la NASA, déjame, he hecho el password. Mm. <risa> <risa> pues no necesariamente, o sea, como todo ese conocimiento y si todo desaparece, pues no hay ni registro ni nada y lo que es más importante sobrevivir. Entonces es como de, es más, pues soy capaz de quemar to así toda la enciclopedia británica, aunque sea lo último que tengamos de conocimiento, si sí me voy a morir uh -huh. de, me voy a morir de, de frío. Y eh, entonces ahí, obviamente también la forma en cómo está constituida la Tierra, hace cuenta que es al revés. O sea, obviamente, pues, Estados Unidos estaría como en el sur y volteado. Y obviamente hay muchas partes que, o sea, antes eran tierra y ahora son agua y viceversa.
0: Ay, me da entre a pánico y flojera. Es, o
1: sea, imagínate empezar
0: otra vez de cero, otra vez descubrir la rueda, la pólvora, los chinos. Sí, da
1: muchísima la, ansiedad. no. no, no. Pero aparte también es este o sea este movimiento extrañísimo y que, a ver, mis conocimientos de física limitadísimos para decirte si esto puede ser o no. O sea, sí. Aquí básicamente me dicen que, dicen los científicos, que sí podría pasar, pero explicaría también cómo antes el mundo, o sea, ciertas partes eran cálidas o eran de hielo y ahora no lo son o por ejemplo el desierto del Sahara era verde o sea era o sea tenía un ecosistema totalmente diferente a ahora uh -huh. y como también el, o sea la evolución del ser humano fuimos caminando ¿no? o sea caminando por diferentes como lo del Estrecho de Bering y esas cosas uh -huh. y eh, por eso también y, y es la justificación de por qué el calentamiento global, o sea, ahora hay, la, hay ciertas zonas que se están volviendo más cálidos, otros más fríos y todos los cambios que estamos viviendo de temperaturas y climas. Y, ok, está como medio raro que, o sea, como pensar todo esto, pero entonces, ¿por qué la CIA lo clasificó? Claro. O sea, tú dices, no, mira, es que esto ya está, o sea, Ale, por favor, sí. ya aquí está tu silla, siéntate, pero si es una realidad que lo declasificaron hace unos años, o sea, lo habían, y pues la teoría de la conspiración nos, nos, nos maneja decir que es que porque no estábamos como listos para esta información, y que le quitaron como las partes importantes o lo que puede ser una amenaza para tipo volarle la cabeza a todos los seres humanos actuales y hacer que el sistema caiga desde su punto más débil. Pero, ¿entonces ¿por qué lo, de, lo clasificaron?
0: Ay, esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta.
1: Ajá, o sea que... ¿Qué de esta información si sí está...
0: Ajá, ¿qué cosa de esto si sí te está calando para que quieras que no lo
1: sepamos? Ajá, o okay. que, a ver, también puede ser que, pues, la CIA, también, bueno, mis amigos de la CIA también siempre andan muy bien puestitos su gorrito de aluminio, entonces, <risa> ellos siempre lo traen muy bien puesto, lo llevan con ellos a todos lados, entonces, <risa> probablemente en los 70s, Dijeron, a ti, no, espérate, y si... Sí, sí, mira, mientras investigamos, por lo pronto, clasifícalo. Sí, igual, no, igual dijeron, y sí es sí, sí, cierto, mejor, mira, no, clasifícalo porque nos vamos a poner todos eh, muy locos. Uh -huh. Ustedes, si quieren, si así lo desean, eh, los que nos están escuchando, ya pueden meterse a lo que viene siendo el Google, como dice mi mamá, al Google. Uh -huh. Y está, pues, la, la versión digital. Pueden leer el libro y yo, la verdad, no lo leí. Y me pueden nos pueden decir como por qué porque consideran... Este, ¿Cuál es la conclusión? La conclusión. Eh, y, pues, obviamente también... O sea, no creo... No 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 lo noté eh, como la una lectura así como dominguera. O sea, uno sí tendría que... <risa> que pues ponerle Simple atención es que básicamente y hacer, eh, a ver, investigación de si realmente es algo físicamente posible. Partiendo de esa premisa, pues ya podríamos determinar si maybe no está tan perdido. Aquí lo que a mí tipo me llama la atención y me, así como que así me acomodé bien mi gorrito de aluminio eh, es el, el, el que... Físicamente, o sea, suena súper descabellado, pero al mismo tiempo no, no sé cómo explicarlo. Claro. Y este. Y de hecho, o sea, ahí como. No sé por qué se puso. Creo que en Reddit lo, lo revivieron, porque lo desclasificaron ya hace algunos años. O sea, no fue como que. Ay, ayer lo. lo lo desclasificaron y ya todo el mundo está ahí este, viendo que show, pero eh, tampoco se sabe muy bien quién es el que lo hizo, o sea, se supone que es el alguien que... Al parecer sí era alguien que trabajaba en la CIA y descubrió todo esto, escribió el libro y, el CIA, y la CIA le dijo, no, espérame un ratito, no le podemos andar diciendo a todo el mundo todo lo que sabemos. Entonces, este, déjame lo guardo y entonces maybe eh, como pasa siempre, es de, ¿y este por qué está clasificado? No, pues que dice que se va a acabar el mundo. Ay, pero si sí, ya vimos de que Impacto Profundo y Don Ducó, o, sea, <risa> o sea, ya estas es teorías de que se va a acabar el mundo, eh, ya fueron, en, aparte en premisas medianamente científicas, o sea, de puede ser un meteorito, puede ser un no sé qué, pues o sea, mira, déjalo, es que lo lean. Entonces, eh, pues pueden tener acceso a la información de, de este libro y pues ya contarnos qué, qué fue lo que pasó. Yo lo que eh, no leí el, el libro per se, lo que hice este, fue leer eh, un, como un extracto que está en, en una plataforma muy buena que se llama Script. Este y pues ahí hay también varios, varias personitas que hablan de, de estas cosas y también a ver la, la Atlántida, por ejemplo. Ay. A ver, a ver, explícame eso, Mani
0: No, no, está muy complicado todos estos temas, ya
1: creer o reventar. O sea, explícamelo de otra manera que no sea que la Tierra se volteó. <risa>
0: Me encanta que la explicación sea la Tierra se volteó. O sea,
1: es que es lo más... O, mira, a
0: ver, te puedes... Es, es tu, lo máximo,
1: es lo máximo. Pero, o sea, basically, for dummies, es que la Tierra se voltea. Pues sí. La Tierra se voltea, <risa> el agua se queda donde estaba, pero no porque se volteó la Tierra, entonces por eso se ve se ve raro. Entonces probablemente en las siguientes civilizaciones, pues tú estés en el polo norte, o sea...
0: Claro, vamos a estar cambiadas. ¡Qué loco! Ajá. Yo, no te lo eh... recomiendo. No te recomiendo esta devaluación igual.
1: No, mana. Sí está gacha. Y mira que acá le estamos echando ganas. No creas. La inflación también. Estamos ahí, ahí. ¿Qué? Dándole muchas ganitas. El, el pan bimbo ya alcanzó niveles insospechados. <risa> eh, no. Pero ya las, las civilizaciones que vivan encima de donde vivo yo ahorita en un futuro probablemente van a tener que festejar la Navidad también en shorts, como tú.
0: ¡Ay!
1: Sí. No se los recomiendo. Tampoco me dice, no, tampoco se los recomiendo. Eso también se me hace súper... Claro. extraño. Sí, lo ves. Ajá, pero bueno, hasta aquí mi, mi divague de la teoría de la conspiración. Loquísimo, espero. loquísimo. Está Loquísimo. loquísimo. O pueden sea, entrar al foro de Reddit si quieren y, y meterse más eh, y encontrar como 50 mil eh, pruebas más, además de los jeroglíficos del Gran Cañón o los huesos gigantes. O perder
0: la cabeza, esa es otra opción también.
1: No, perder también la cabeza. este Lo bueno es que ya, o sea, nosotros básicamente ya estaríamos en lo que viene siendo la colita al final. O sea, ya... <risa> ya nos está tocando, ya se está por golpear
0: tranquilo. Ay, pero
1: mira, yo creo que qué privilegio y qué paz, o sea, estamos ya al final, entonces ya es como cuando está más avanzada la sociedad. Entonces, Ay, sí, menos mal que nos
0: tocó eh, eh,
1: el sistema de drenaje y el internet, gracias. Exacto, gracias, mira el drenaje, uno de verdad no aprecia lo que tiene, pero eh, el drenaje es una cosa muy hermosa y además estamos en lo que viene siendo la colita, pero todavía, o sea, no nos van a dar los años de vida para ver todo el declive que va a suceder después. Entonces Ay, yo mira, me tranquilero Ajá, me da mucha paz y tranquilidad saber que estamos como justo en el momento, porque a sí, lo mejor sí. unos años antes hubiera estado un poquito más complicado eh, hablando en el timeline del mundo que, o sea, un día es nada.
0: Uh -huh.
1: Entonces estamos, eh, creo que estamos ubicados bastante bien, tenemos lo que viene siendo su internet, tuvimos el Kobachi, <risa> pero pues mira... Teníamos internet también, o sea, imagínate sí, la pandemia sí. sin internet, no calla. Eh, o sea, la fiebre española mmm, sin Zoom, o sea, yo no, no sé, no, de no, verdad, no. nosotros este, lo pudimos hacer, y eh, pues ahí ya sí tenían la duda de, ay, ¿por qué está pasando tanta cosa? Es que ya se va a acabar. Ya se va a voltear la tierra. Bueno. Ya se va a voltear la, bueno. ah, <risa> la tierra, exactamente.
0: Pues antes de que se golpee, vamos a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta, nada más. A la siguiente frase que es de la película El conflicto de los Marx. Eh, y dice así: Una mañana fresquita maté un elefante en pijama. ¿Cómo se metió en el pijama? Eso es lo que no sé. Eh, la película es de Groucho Marx, así que bueno, debe ser una ¿Eh? diversión máxima. Yo no la he visto, pero debe ser, eh, debe ser un, un ataque de risa. Porque Groucho no, Márquez no lo gracioso. ubico, ¿eh? No, yo tampoco. Yo tampoco, ¿Y yo... Ni, en, ni en clases de historia, ni nada. No sé. No, pero
1: Groucho bueno. Groucho creo que no he visto nada de. Él. En... ¿Tú sí? ¿Tú, bueno, pues.
0: Por... No, yo solamente he leído cosas, pero visto de películas, ¿no? Pero bueno, ah, pues no, veamos. Cero. ¿Qué pasa Ajá. con eso
1: Yo que viendo la foto, o sea, sí es en lo que viene siendo tu blanco y negro y los personajes. Sí, pues sí es de los 30. Ajá. Pero eh, mira, estaba viendo que la ceja está como de moda de cómo la traemos ahorita. Es que es cíclico todo. Todo es cíclico. ven Ya se va a voltear mm. la tierra, dejen de mm. engañarse. <risa> y disfrutan mientras puedan. Y por lo pronto, esto fue Nada Que Ver. Chao. Bye.
0: Bye. Pero bueno, la película es Jerry Maguire. Ay, no, tía, me estoy comiendo tu, tu mercado porque ni siquiera has dicho la cosa. No. <risa>